0: Molenbeek, dans la splendide salle royale.
1: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième secret. Ma petite souche perso.
2: Les olives brin d'olive, la saveur authentique.
0: En tant que maman, c'est un vrai challenge de se rappeler des goûts de chacun.
1: Moi, j'achète les sauces Belzina il propose une large variété de sauces. Ça permet de varier les goûts et toute la famille trouve son compte.
2: Les sauces Belzina, la saveur authentique. Bonjour à tous, la colère des agriculteurs après d'eau sous les tracteurs sont descendus sur Namur et depuis ce matin de très nombreux agriculteurs occupent le cœur de la capitale wallonne. Ils comptent mettre la pression sur les ministres wallons de l'agriculture, Willy Borsu et de l'environnement Céline Tellier. Ministres que les principaux syndicats agricoles rencontrent en ce moment même, les responsables de ces syndicats mettront ensuite le cap sur Bruxelles où ils seront reçus par le Premier ministre Alexandre De Croix et par le ministre fédéral de l'agriculture David clarinval vers 17h. Aux yeux du Premier ministre, il s'agira de voir avec eux comment ils peuvent Peuvent devenir un partenaire. Le chef du gouvernement a aussi souligné que le secteur agricole belge était un des plus productifs et innovants d'Europe. De ce côté, la FEB indique comprendre la situation incertaine des agriculteurs qui dénoncent l'accumulation des charges administratives et qui réclament un revenu décent. Mais l'organisation patronale demande de la levée des barrages routiers car, selon elle, les revendications des agriculteurs sont maintenant claires. La FEB réclame aussi des solutions politiques au plus haut niveau. Tout le monde a gagné au sein de la Vivaldi. Du moins, c'est ce qui ressort de la conférence de presse de ce matin après l'accord en kern sur les voitures de société à moteur thermique. La taxe prévue ne serait que de quelques euros, 4% au lieu des 20% envisagés au départ. Les Verts avancent pour leur part des accords pour mieux rembourser les trajets en train et en vélo des travailleurs et côté libéral. On se réjouit de l'abandon d'un dispositif anti-abus dans le plan de lutte contre la fraude fiscale. Les trains parlons-en. La SNCB a transporté plus de 244 millions de voyageurs en 2023. C'est 7% de plus que l'année précédente. Une croissance qui s'observe principalement principalement chez les voyageurs occasionnels et pas chez les nafteurs. Sur la route mauvaise nouvelle pour les automobilistes le diesel et l'essence seront un peu plus chers dès demain, augmentation de 3 à 5 centimes le litre à la pompe. En hausse également le mazout de chauffage. Il y a déjà du pollen dans l'air, nous ne sommes que fin janvier mais selon Sien la saison pollinique a déjà commencé. Les premiers pollens de l'année proviennent de l'Aulne et du Noisetier ce n'est qu'un début, le niveau de pollen de ces arbres est susceptible d'augmenter au fur et à mesure que les conditions météorologiques s'améliorent. Et puis du foot ce soir, le début de la 23 e journée de championnat, le FC Bruges reçoit court trait et le cercle va à Westerlo. De la grisaille, des rafales de vent cet après-midi, temps gris, maussade toujours aussi doux, on aura de 10 à 13 degrés selon les régions. Fin de ce flash, très bon temps de midi. Le Carrefour de l'Info sur Arabelle.
3: Bonjour, bonjour à tous. Tout de suite, les principaux titres de votre Carrefour de l'Information. Le Centre d'Action Laïque a distribué il y a quelques jours en Wallonie et à Bruxelles un faux journal destiné à attirer l'attention sur les dangers de l'extrême droite, bien sûr, en vue des élections 2024. Et avec nous pour nous en parler dans quelques instants, Hervé Parmentier, secrétaire général adjoint du Centre d'Action Laïque. Et puis en deuxième partie d'émission, l'Europe à l'honneur avec notre invité Saskia Briquemont, l'eurodéputé écolo, tête de liste écolo pour les européennes 2024. À l'international, la poudrière au Proche-Orient, c'est un titre de Wall Street Journal. Les États-Unis réfléchissent à leur réponse après la mort de trois soldats américains en Jordanie. Et puis en fin d'émission, sport, football, la canne en Côte d'Ivoire, après la rédemption, la résurrection pour la Côte d'Ivoire, qui a éliminé hier soir l'un des grands favoris, le Sénégal. Voilà pour l'essentiel du carrefour de l'information qui démarre tout de suite. Voilà, je vous le disais il y a quelques instants, le CAL a distribué quelques jours un, un faux journal pour attirer l'attention sur les dangers de, de l'extrême droite. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hervé Parmentier, qui est secrétaire général adjoint du Centre d'Action Laïque. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur, sur Arabel. Alors... Intitulé ⁇ Vraiment ⁇ c'est une gazette d'anticipation qui compile toute une série d'articles qui présentent les discours euh, pris par le parti d'extrême droite. Alors pourquoi une, une telle initiative aujourd'hui,
4: vous basez sur sur quel constat, euh, Hervé Parmentier bah D'abord, il suffit de voir un peu l'évolution politique un peu partout en Europe, hein, en particulier dans nos pays voisins. On voit le résultat des dernières élections hollandaises, par exemple, ou euh, le parti de Geert Wilders. L'extrême droite arrive en tête. Euh, on voit les perspectives en France avec le Rassemblement National. On voit en Allemagne euh, ce parti AfD, euh, donc qui a aussi euh, fait des performances électorales assez euh, assez assez dramatiques. Et donc euh, voilà, on se dit, on y a chez nous, évidemment, avec euh, le Vlaams Belang en Flandre et aussi à Bruxelles, puisque le Vlaams Belang a des électeurs à Bruxelles. Et puis alors, il y a la perspective en Wallonie de voir euh, prendre corps, euh, prendre force certains groupes d'extrême droite, et ils sont occupés de s'organiser. Donc mmh. euh, on a des retours de terre qui nous disent qu'il n'y a pas de raison que nous soyons davantage à l'abri euh, que nos pays voisins. Et donc euh, la période heureuse que nous connaissons pour l'instant, où on n'a pas d'élus d'extrême droite, ni en Wallonie, ni à Bruxelles d'ailleurs, donc euh, pourrait, euh, connaître euh, mmh. pourrait changer au lendemain des élections.
3: Alors justement, vous dites qu'il ne faudrait pas grand-chose pour glisser de l'improbable à la réalité, en d'autres termes euh, ce pas grand chose risque, risquerait de se produire lors des, des prochaines élections c'est là un
4: petit peu le, le cœur de votre démarche il y a quelques mois je vous aurais répondu qu'on craignait pas trop ça en tout cas du côté wallon ou bruxellois euh, j'aurais dit le, le principal danger c'est peut-être l'abstention euh, vraiment le, les électeurs qui se découragent un peu par dépit, un peu par colère un peu par euh, absence de confiance envers les politiques mais en fait aujourd'hui je vous dis l'abstention est, est un des premiers dangers, un des mmh. premiers, une première mauvaise nouvelle qu'on pourrait avoir au lendemain du scrutin mais l'extrême droite est peut-être la seconde
3: alors on va parcourir ensemble, si vous voulez bien vraiment, ce faux journal d'un pays baptisé l'Istonia, qui est totalement construit comme un vrai journal avec tous les articles, et on va un petit peu détailler ensemble tout oui. ça, bien sûr, comme dans tous les journaux, et ce fameux
4: éditorial, un édito qui prône, qui prône pardon des valeurs de révolution et d'ordre absolu. — Ah oui. Donc là, on a voulu, en fait, hein, peut-être pour la démarche générale, avant d'en venir aux différents articles, mais le, le vraiment parler de tous les sujets et de la manière avec laquelle un gouvernement d'extrême droite pourrait développer des politiques dans les aspects nombreux de la vie quotidienne de M. et Mme Tout-le-Monde. Parce que souvent, l'extrême droite, on a en tête, bien entendu, le rejet de l'immigré, le rejet de l'étranger, hein, la haine de l'autre... Euh, <rire> Ça évidemment est vrai et évidemment parfaitement euh, inacceptable, mais euh, on voulait sensibiliser au fait qu'en réalité, les politiques d'extrême droite, ce n'est pas que ça et que, a priori, personne n'est immunisé, personne n'est protégé d'avance par rapport à des politiques que l'extrême-droite pourrait développer. C'est pour ça qu'on a développé dans ce journal des rubriques pour tous les sujets possibles et imaginables, dans tous les aspects de la vie en société. Alors pour répondre à votre question sur l'édito, oui, effectivement, on a un édito un peu provocant, mais donc, euh, qui est, euh, en soi, finalement, la démonstration d'un journal aux ordres du pouvoir, puisque en fait, il n'y a plus dans ce journal de confusion entre le gouvernement et le parti de l'extrême-droite qui a, qui a conquis le pouvoir dans ce pays fictif, et donc là on voit vraiment évidemment tout le problème de l'indépendance des médias on voit aussi, on nous annonce dans cet édito que ce journal va vraiment donner la vérité, comme s'il y en avait une évidemment par rapport à d'autres ça fait référence évidemment aussi à euh, vraiment le, le discours de propagande en quelque sorte, hein, qui ne laisse place à aucune autre opinion, aucune autre façon de voir les choses, donc d'emblée dans l'édito on voit qu'on est dans un journal cadenassé un journal aux ordres du pouvoir et qui promeut totalement alors ces valeurs d'ordre de retour hein. Conservatisme mmh. un conservatisme qu'un parti de l'extrême droite pourrait développer. Alors voilà. on imagine un édito et puis derrière un breaking news. Ah alors, donc là vraiment le breaking news, là c'est la fin de la contraception, la fin de l'avortement, enfin interdit nous explique le, le faux journal et donc ben, là évidemment on fait allusion à des, à plus qu'allusion, on fait référence à des, des évolutions d'ailleurs présentes dans un certain nombre de pays où on voit reculer un certain nombre de droits en particulier ici des droits liés euh, à la santé, euh, la santé des femmes mmh. euh, et donc le, voilà c'est la perte de liberté par rapport à son corps, hein. pour les femmes c'est la perte d'autonomie de choix dans un certain nombre de circonstances et donc euh, mmh. voilà on voit ça, vous savez, en Pologne par exemple l'avortement est pour ainsi dire impossible aujourd'hui, euh, on voit en Italie en Hongrie aussi des, volus, des évolutions très, très très négatives et donc des droits qui dans certains pays en tout cas semblaient acquis, sont d'ores et déjà occupés de reculer dans un certain nombre de, de, de pays, donc on n'est pas, vous le disiez on est en fait euh, pas loin d'une forme de réalité, mmh. euh, tous les articles de ce journal sont en fait construits à partir de situations qui existent ou qui sont quasi existantes dans un pays, quelque part dans le monde. On voit par exemple sur l'avortement aussi l'Amérique de Trump. Euh, et en fait, quand on dit qu'en réalité, il n'y a qu'un pas hein, de, la, oui. de la fiction à la réalité, c'est un peu ça. On voulait montrer qu'un léger glissement dans tous ces sujets-là suffirait finalement à mettre en œuvre des politiques absolument prises ensemble, euh, inacceptables.
3: Alors la page société est également assez
4: intéressante. On parle de santé, des chômeurs, de logements sociaux... Mais pas comme on pourrait l'entendre. Ah, non, là on voit évidemment des politiques qui finalement ont un dénominateur commun, c'est la loi du plus fort en quelque sorte. Hein, donc euh, le faible, si je puis dire, n'a aucune place. Euh, le chômeur est responsable de son sort, le malade est responsable de son sort. On a donc une forme de, de responsabilisation à outrance en quelque sorte, hein, comme si par exemple on ne pouvait imaginer d'autres causes de la maladie que de la responsabilité du malade lui-même. Oui. Alors que, bon, ne fût-ce que les maladies par exemple, certaines sont euh, transmises génétiquement par exemple on sait aussi que les conditions d'environnement la qualité de l'air par exemple génèrent aussi des maladies donc tout ceci n'existe plus donc euh, alors dans ce, cet article sur la santé la politique de solidarité la sécurité sociale n'existe plus ce sont des assurances privées sur le logement ben, là aussi évidemment euh, on va faire de la place dans le logement public, euh, dans le logement social, puisque évidemment on va renvoyer tous les étrangers euh, tout, tout chez eux. Hein, ça fera une grande place et on donnera accès à ces logements aux citoyens méritants qui auront respecté euh, tous les prescrits euh, mis en, en, en pas, 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 tous les prescrits euh, mmh. mis en place par le, ce, ce gouvernement d'extrême droite. Alors je rappelle qu'il s'agit d'un faux journal. Oh, et on oui. poursuit, on oui. poursuit
3: oui. avec oui. la page énergie. Oui. Une page qui ferait frémir notamment, des, disons, des, les écolos de, de tout poil.
4: Ben oui, là, on a voulu cibler les, un peu ce que pourrait mettre en œuvre un, un gouvernement de l'extrême droite en matière de, 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 comment dirait, de pollution avec, euh, par exemple, de l'eau potable de qualité, accessible aux plus méritants. Euh, on a voulu aussi, euh, comment dirais-je, souligner euh, une aspiration de ces gouvernements, qui sont souvent très nationalistes, hein, euh, à euh, se débarrasser, entre guillemets, de toute interdépendance par rapport à des, des pays étrangers. Donc, euh, une logique de repli sur soi. Et alors, on compte sur ses, ses propres forces économiques. Et donc, ça veut dire qu'on cesse l'importation d'un certain nombre de choses. Euh, on restaure alors l'énergie produite à partir de à partir du charbon, on voit aussi l'idée que le, finalement les intérêts économiques passent avant euh, les intérêts humains, en quelque sorte. Hein. On a vu ça aussi euh, jusqu'au Brésil, par exemple le Brésil de Bolsonaro, oui. qui a pillé complètement euh, l'Amazonie, euh, qui est poumon, euh, poumon euh, de notre planète.
3: Alors Hervé Parmentier, dans la page Migration, pas de surprise, là aussi dans la politique de Distania en substance disons, c'est les
4: étrangers dehors. Ben, ça se résume assez bien. Je pense que, enfin, l'extrême droite est sans doute surtout pourvenue pour ce type de, ce type de discours. Donc là, ça ne nécessite pas de commenter en particulier. C'est clair. C'est la société qui, à leurs oui. yeux, évidemment, leur paraîtrait sans doute idéale. C'est-à-dire une société sans diversité, sans mixité, une société purifiée, en quelque sorte. Oui. Euh, voilà. Donc, Alors, dit d'Istonia, euh, banni les étrangers, mais banni aussi les, les minorités sur le plan culturel Ah ben bah c'est la même chose, hein, donc il oui, y a oui. vraiment la politique, euh, la politique culturelle, euh, la culture de, du peuple de souche, si je puis dire, qui est la seule valable, toutes les autres étant réputées, euh, euh, faibles, inintéressantes, euh, et n'ont pas vocation à exister. Finalement. Mm -hmm. On poursuit, la page sport, comme dans tous les journaux, les femmes
3: n'ont pas leur place, et puis côté droit humain, la liberté d'expression n'existe plus, c'est pas une surprise. Hein. Ah
4: bah donc voilà, vous voyez, donc, <rire> on a bâti, euh, mais vous faites bien de répéter que c'est un faux journal, voilà, ça. Euh, le, on a on bâti dans ce journal évidemment le portrait d'une société où vraiment ça ne va plus, ouais. donc les, les, vraiment en ce qui concerne les femmes, c'est le retour des femmes au foyer, ce sont des politiques natalistes, hein. les femmes oui. sont là pour s'occuper des enfants, et à peu près rien d'autre, euh, et évidemment en matière de liberté d'expression, si on peut s'exprimer, c'est sans doute pour être d'accord avec le régime et rien d'autre.
3: Et puis en justice, là, la peine de mort est rétablie. Ah ben voilà, comme ça doit, bien entendu. En politique étrangère, Destonia aussi s'est désengagée d'institutions internationales telles que l'OTAN et les Nations Unies. On sait que, dans la réalité, il y a beaucoup de pays qui se rapprochent un petit peu de ces positions-là.
4: Ah, pour ça, encore une fois, on n'est pas parfois très loin de la réalité. Effectivement, c'est le système multilatéral. Hein, les institutions de l'ONU, par exemple, mises en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans une logique de dialogue, de promotion de la paix, dans une logique, finalement, de démocratie. Un peu partout dans le monde, bah, évidemment, on voit des, des régimes plus, plus autoritaires qui sont occupés de se retirer ou d'être exclus. demeurant, on voit la Russie, par exemple, aujourd'hui, euh, occupée d'être écartée d'un certain nombre d'institutions et donc il euh, n'y a rien à faire quand on se prive des instruments de dialogue, quand on se prive des lieux de diplomatie, bah, évidemment on a des chances que le, de, de connaître un regain de violence, on a des chances de connaître un regain de tension entre les pays, Et évidemment c'est jamais la solution.
3: Mm -hmm. Et Hervé Parmentier, est-ce que vous pensez, vous estimez que d'Estonia, ce pays,
4: nous rappelle un petit peu malheureusement les, les heures sombres de l'histoire en Europe ça c'est clair évidemment donc le alors encore une fois on n'y est pas tout à fait mais on n'est quand même pas très loin et donc fort heureusement on n'a pas un pays en Europe qui cumule en quelque sorte toutes oui. ces politiques au même endroit dans le même pays mais bon il faut ne, 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 il faut faire attention il faut il faut être vigilant ce qu'on voulait faire en somme c'est vraiment peut-être expliquer de façon certes un peu provocante mais surtout essayer d'être pédagogue par rapport vraiment aux conséquences de ce que peut être l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir et donc, donc c'est vrai, on est à l'aube d'une année électorale importante en Belgique mmh. puisqu'on va voter absolument à tous les niveaux de pouvoir, tant local, hein, communal que euh, jusqu'au niveau européen. Votre invitée euh, suivante est euh, candidate et donc le, le, vraiment montrer que le, voilà, il faut faire attention. On voulait pas au Centre d'action laïque être dans une posture de jugement, c'est-à-dire l'argument, l'extrême droite, ça c'est pas bien. Ça malheureusement, ça ne convainc pas. Euh, mmh. Ça ne convainc pas. Il faut vraiment, je pense, que les citoyens prennent un peu conscience qu'en fait, ils peuvent être affectés et que finalement, ce n'est pas qu'une question de rejet de l'immigration euh, l'extrême le, le, droite. Et donc, on voulait vraiment faire euh, donner matière à réflexion, donner matière à sensibilisation, puis évidemment que chacun fasse euh, oui. son opinion par rapport à ça. En espérant évidemment que chacun comprennent que les, les dangers sont réels et qu'il faut vraiment être vigilant. Alors on vraiment, revient à... pédagogie, pédagogie, oui.
3: pédagogie. Envers ce journal qui a été distribué il y a quelques jours à Wallonie, à Bruxelles, et il faut rappeler qu'il y a un QR code, QR code, pardon, pardon, qui figure dans le journal. À quoi ça sert, finalement
4: bah, Merci de le souligner, parce que c'est évidemment très important. C'est un journal assez horrible hein, dans le contenu, on vient, on vient d'en dire un, un mot, oui. mais le, on ne voulait pas sortir ce type de faux journal sans assortir ça d'un instrument pédagogique. Et alors, donc, le QR code en question, en fait, renvoie vers un site Internet qui donne le décryptage pédagogique pour chacun de ces articles, de l'édito, euh, au, au, presque à la, à la, à la, à la nécrologie, puisqu'il y a vraiment toutes les rubriques. Et donc, je peux peut-être donner l'adresse la, la, oui. Internet de ce site. 3 vraiment 3 eu et là évidemment on trouve, le, on trouve les éléments de décodage, de décryptage pédagogique, ce qui est essentiel évidemment
3: Alors encore deux, deux petites questions si vous le voulez bien euh, vraiment, donc ce faux journal c'est une manière de, de sensibiliser les plus frileux à participer justement aux prochaines élections pour ne pas laisser de, de l'espace aux, aux extrêmes je pense particulièrement aux, aux jeunes qui sont
4: un peu, disons qui ont divorcé un petit peu avec la politique donc ça vraiment, oui, c'est un des objectifs, hein, que le, la participation citoyenne, la participation à l'exercice démocratique, on y est évidemment très attaché. Et alors à voir les réactions qu'on a depuis qu'on a distribué ce journal, et notamment les demandes d'un grand nombre d'enseignants, par exemple, de pouvoir disposer d'exemplaires pour pouvoir en parler dans les classes... Avoir les demandes qu'on reçoit très nombreuses d'associations diverses, de, y compris des syndicats par exemple, on se dit que euh, ce type d'instrument est peut-être un instrument utile, en tout cas il est à la, à la disposition de tous. On peut s'adresser au centre d'action laïque pour en recevoir des exemplaires, et encore une fois le site internet donne accès au faux journal si je puis dire, et mmh. euh, au décryptage pédagogique.
3: Peut-être encore une dernière chose, un petit message à faire passer, le mot de la fin
4: ah bah écoutez, non, bah voilà. bon, vous remerciez de, de nous inviter parce que oui le, si. le, on a parfois euh, euh, le sentiment que la laïcité c'est quelque chose qui est un peu excluant qui serait, euh, serait fermé, quelque chose qui fermerait euh, la porte à, à, à différentes personnes et c'est tout le contraire en réalité, la laïcité c'est un principe de liberté, c'est l'égalité, c'est la solidarité et en l'occurrence ici c'est vraiment l'attachement la, 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 profond aux valeurs démocratiques aux droits et libertés fondamentales à l'état de donc merci de nous donner cette opportunité.
3: Voilà, c'est donc la, la conclusion d'Hervé Parmentier. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du Centre d'Action Laïque. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre carrefour de l'info.
1: من تبقى pas le gêne, وما s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, C'est une âme qui ما بنرسم بعد سنين صفية وحلوة. دنيا زي حاجة زي الحلم
0: sève, Elle est le miel, c'est son sang qui coule dans mes veines Et des souvenirs par centaines, berce mon cœur de mille étoiles Elle est ma quête, elle est mon graal Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ces gestes Elle m'a porté avant le monde elle me porte encore chaque seconde Elle m'emportera avec elle Je lui serai toujours Lorsqu'un enfant perd ses parents Le monde qu'il connaissait s'écroule Il se retrouve seul Avec ses doutes Et cette souffrance que personne ne devrait ressentir Avec Karama Solidarity Vous pouvez changer les choses Dès aujourd'hui Parrainer un orphelin pour lui permettre de manger à sa faim De se vêtir D'aller à l'école et bien plus encore. De plus, en parrainant un orphelin avec Karama Solidarity, vous bénéficiez de la déduction fiscale. Alors n'attendez plus. Rendez-vous sur karama-solidarity.be ou contactez-nous au 02 219 81 84.
2: Avec les collègues à midi, on mange healthy grâce aux légumes secs grains dans notre assiette. Là, c'est le festin. Pour moi, ce midi, c'est salade de lentilles. On mange sain, on mange Beaugrain. <rire> Les légumes secs bogrin, la saveur authentique. L'auto-école Bonne Route vous accompagne avec succès
0: à Saint-Gilles et Anderlecht. Des formateurs expérimentés et une méthode garantissant une expérience d'apprentissage optimale. Avec Bonne Route, le chemin vers le permis est plus sûr et agréable. Et pour célébrer notre engagement, participez à notre concours sur Instagram. Suivez-nous sur arrobase arabellefm et arrobase auto-école Bonne Route et découvrez comment gagner vos cours de conduite. Bonne route, votre partenaire de confiance sur
3: la
2: route. Suivez-nous sur l'application Arabelle, votre radio.
5: Oh, yeah. Arabelle, arabelle, yeah. Arabelle.
2: Le carrefour de l'info sur Arabelle.
3: Je vous l'annonçais en introduction de votre carrefour de l'information, l'Europe à l'honneur avec nous aujourd'hui, notre invité Saskia Bricmont, députée écolo au Parlement européen, tête de liste écolo pour les prochaines européennes. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour merci Arabelle. Bon, bien sûr, beaucoup de gens vous connaissent, mais d'autres vous connaissent un peu moins. Alors on va commencer par le commencement, peut-être une, une petite présentation, Saskia Bricmont, qui est-elle, une petite carte de visite
6: eh bien, bonjour à toutes et tous. Euh, donc, Saskia Bricmont, je suis députée européenne écolo. Je suis belge et je siège dans deux commissions parlementaires, celle du commerce international et celle de la justice, affaires intérieures à l'Union européenne, mmh. euh, asile et migration. Et donc, pourquoi avoir choisi de travailler sur ces deux angles-là Parce que euh, elles, elles sont éminemment liées, euh, d'abord, parce que travailler aux conditions de vie aussi euh, dans le reste du monde, c'est aussi euh, faire Assurer le respect des droits humains, tout comme on fait en sorte de faire assurer le respect des droits on humains ici en, en Belgique.
3: Oui, on va développer tout ça, mais je veux commencer par le commencement, votre arrivée en politique. Comment ça s'est passé un petit peu Racontez-nous.
6: Eh bien, c'est justement par la voie du commerce équitable, oui. puisque j'étais militante pour les magasins du monde Oxfam, qui vendent des produits issus du commerce équitable. Pourquoi Parce que euh, c'est la prise de conscience, quand j'étais jeune, encore dans le secondaire, euh, de notre impact en tant que consommateur que nos choix sont très politiques, nos, nos, notre consommation est en fait... Euh Politique, on dit consommer, c'est voter, euh, et de l'impact de nos produits sur euh, à la fois le climat, l'environnement, pour pour leur transport, mais aussi leur fabrication. Euh, nos vêtements consomment énormément d'eau, euh, polluent aussi euh, les pays dans lesquels ils sont fabriqués, que ce soit au niveau euh, de l'eau, mais aussi au niveau des sols, avec l'utilisation de, de, de produits chimiques pour les teintures et autres. Et puis, à la question de la rémunération aussi des travailleurs, des travailleuses. Euh, de leur exploitation, euh, qu'on pense aux mines pour les matériaux rares dont on a besoin ici en Europe pour notre propre euh, transition, les écrans, les, les GSM, mmh. bref, l'ensemble des produits qui finalement ont un impact. Euh, et le commerce équitable cherche à rétablir une, une équité dans les relations, le respect des droits des travailleurs, du salaire, ici en Europe comme là-bas, et donc c'est... Ça, ça, ça résonne très fort avec la crise agricole euh, qui est dans l'actualité aujourd'hui et où un des problèmes euh, est la juste rémunération des producteurs, des paysans. Euh, c'est vrai ici, c'est vrai dans le reste du monde et euh, le respect des, des normes environnementales pour faire en sorte de réduire notre impact sur l'environnement et sur le dérèglement climatique.
3: C'était donc, donc un choix naturel et logique pour euh, aller chez Ecolo.
6: Tout à fait. En <rire> fait, euh, c'est chez Ecolo que je m'y suis le plus retrouvée sur le plan politique, euh, puisque c'est ça fait partie des objectifs d'Ecolo d'assurer un monde plus juste, plus durable. Euh, et quand on, on, on applique notre programme, il s'applique non seulement à la Belgique, à l'Union européenne, mais aussi au reste du monde, puisqu'on veut développer des relations qui sont basées sur des relations équitables, de partenaires euh, euh, d'égo à égo oui. avec euh, le reste du monde, qu'il s'agisse des pays du Maghreb, qu'il s'agisse de l'Amérique latine et, et j'en passe. Et aujourd'hui, c'est loin d'être le cas, malheureusement, dans le cadre des traités de libre-échange qui sont encore conclus euh, euh, par euh, la Commission européenne et soutenus par une majorité du Parlement européen on est dans un système très inéquitable. Mm
3: -hmm. Alors vous êtes membre de, de plusieurs commissions, on va détailler un petit peu tout ça. Euh, droit, justice et migration, quel est un petit peu votre travail, vos missions, les, tâches, les
6: principales tâches effectuées Donc Cette commission s'occupe de tout ce qui concerne le respect de l'état de droit en Europe, donc euh, le respect des droits fondamentaux, des traités de l'Union Européenne, euh, le respect de la séparation des pouvoirs donc entre l'exécutif et le gouvernement, ne peut pas s'immiscer dans les affaires de la justice le respect de la liberté de la presse, le respect des droits des femmes, euh, des minorités euh, tout ça est couvert par cette commission là et euh, vous avez peut-être entendu parler des dérives que l'on qualifie d'illibérales en Hongrie par exemple euh, précédemment aussi en Pologne, entre temps la majorité a fort heureusement changé en Pologne euh, c'est une majorité à nouveau plus progressiste qui veut réinstaurer les droits des femmes, euh, les droits des, des, des minorités et rétablir cet état de droit mais d'autres dérives sont à constater dans des états comme la Grèce et jusqu'en Belgique quand on ne respecte pas en tant mmh. que gouvernement en tant que ministre des décisions de justice il y a un problème et c'est aussi à l'Union Européenne la Commission Européenne à contrôler ce respect et sanctionner si ce n'est pas le cas euh, la Commission s'occupe aussi de tous les dossiers asile-migration et donc on vient fin décembre de conclure le pacte asile-migration qui est censée euh, régler la, la problématique telle qu'elle est présentée euh, de, de, de la migration, mais aussi surtout des morts euh, à nos frontières, des morts en Méditerranée, qui font de la Méditerranée un véritable cimetière à ciel ouvert. Et malheureusement, euh, je dois bien reconnaître que ce pacte ne va pas, apporter les solutions euh, aux problèmes préexistants, que ce soit la crise de l'accueil en Belgique, que ce soit les morts en Méditerranée, parce qu'il scelle quelque part dans la législation, dans les textes, les pratiques actuelles. Mmh. Euh, et notamment le fait de conclure des accords avec des régimes qui ne sont... Voilà, qui ne respectent pas non plus les droits des pays tiers, qui ne respectent pas non plus les droits fondamentaux des personnes migrantes. Donc, je reste convaincue qu'on peut mener une politique plus humaine, plus solidaire d'accueil, avec des voies légales et sûres d'accès pour les gens qui cherchent une autre vie, d'autres perspectives socio-économiques euh, en Europe, et qu'on doit euh, qu'on doit s'y atteler tous ensemble parce que la question ne va aller que grandissante aussi avec le dérèglement climatique. Et le nombre de réfugiés climatiques qui va aussi euh, très certainement augmenter dans les prochaines années. Je crois que c'est vraiment une question de civilisation et on doit la prendre cette question par l'angle des droits humains. Et ça, c'est vraiment le travail que je mène dans cette commission.
3: Alors, c'est ce qui est un autre segment de votre travail. Vous êtes membre aussi de la commission du, du commerce international. Tout un programme, ça
6: tout à fait, et donc c'est en lien avec mon engagement militant de jeunesse, vers mes 16 ans, je pense que j'ai vraiment commencé à, à faire du bénévolat pour, pour, pour promouvoir le commerce équitable, et c'est très intéressant parce que ça permet aussi d'établir des liens, des liens sociaux avec les pays producteurs, avec les personnes, des démarches qui sont beaucoup plus en coopérative et desquelles on peut finalement aussi s'inspirer nous ici en Europe quand on veut euh, rétablir les circuits courts alimentaires faire en sorte que en fait les agriculteurs qui produisent l'alimentation chez nous nourrissent aussi euh, la population locale ben c'est ça qu'on prône ici en europe euh, pour faire en sorte d'assurer un juste prix aux paysans et c'est ce qu'on prône aussi euh, dans nos pays partenaires avec lesquels on doit maintenir des relations commerciales mais aussi tout au, tout toutes sortes d'autres relations. C'est euh, dans le
3: cadre aussi de votre avis sur le, le code douanier au service de, de la transition et du respect des consommateurs
6: Alors là, le code douanier effectivement a son importance parce que euh, la dernière réforme date un petit peu euh, d'il y a plus oui. de dix ans. Entre-temps, des enjeux comme les normes sociales, les normes environnementales, l'obligation des entreprises, si elles veulent importer des produits, des vêtements, de l'alimentation sur le territoire européen, ces produits doivent respecter un ensemble de normes, non seulement pour la protection des consommateurs, mais aussi pour assurer une forme de concurrence loyale entre les producteurs extérieurs à l'Union européenne et les producteurs qui, qui, ou les industries, les entreprises euh, qui sont actives sur le territoire de l'Union Européenne. Et ce code douanier doit permettre un contrôle efficace aux frontières euh, L'Union européenne a plusieurs nouvelles législations pour éviter d'importer des produits issus de la déforestation, par exemple, euh, faire en sorte de, de, de bien contrôler les produits qui rentrent en matière de produits chimiques et éviter qu'ils contiennent des produits interdits en Europe. Donc l'objectif est clair pour notre environnement et notre santé, mais l'objectif, c'est aussi d'essayer de changer les pratiques dans, euh, dans les autres pays desquels on importe pour aussi améliorer la situation sur place à nouveau. C'est à chaque fois émis lié ce qui se passe là-bas, ce qui se passe ici. Et le, le code douanier, euh, tel qu'on on, on y a travaillé, et moi j'étais rapportrice pour les Verts sur ce dossier, c'est de faire en sorte de créer une autorité européenne qui coordonne l'action oui. des 27 autorités. Parce qu'aujourd'hui, on a 27 euh, systèmes différents douaniers et il faut les coordonner à un moment donné dans une logique de marché intérieur commun. Euh, c'est aussi normal qu'il y ait un cadre commun et que la circulation de l'information ait lieu et que cette autorité aide nos agents des douanes à euh, non seulement être au courant des nouvelles législations européennes, de se former et euh, de les accompagner dans, dans, dans les contrôles euh, aux frontières. On sait qu'en Belgique, par exemple, il y a eu récemment des révélations sur euh, des produits qui passent les mailles du filet venant de Chine via Alibaba. Pourquoi bah Parce qu'en en fait, notre marché est inondé de produits, il y en a trop qui arrivent d'un coup, aussi liés aux achats en ligne, ça, compliqué. et les, les agents n'ont pas les capacités, ne fut-ce que humaines, de tout contrôler efficacement, et ça, ça doit changer, parce que, à nouveau, on touche à la question des, de la protection des consommateurs et des, des acheteurs.
3: Alors, vous avez parlé d'environnement et de santé, et vous êtes particulièrement sensible à la question des, des nouveaux OGM.
6: Tout à fait. On les appelle les NGT, donc les Nouvelles Techniques Génomiques. Et en fait, ce sont des OGM, tout simplement, euh, qui changent de nom pour essayer. Enfin, euh, C'est aussi l'industrie qui fait ch changer ce nom pour essayer de nous faire croire que c'est autre chose. Mais ce sont des organismes génétiquement modifiés. Euh, et ce que veut faire la Commission européenne, c'est de sortir ces nouveaux OGM de la réglementation sur les OGM et donc, en fait, de les commercialiser sans autre forme de traçabilité d'information. Donc ça mmh. veut dire que vous, moi, nos auditeurs, euh, consommerait des, des nouveaux OGM sans même Je le savoir. savoir. Ce qui est d'abord euh, crapuleux en termes d'information de transparence vis-à-vis -vis de, des consommateurs qui veulent savoir ce qu'il y a dans leur assiette, qui sont encore, selon les sondages, majoritairement contre... Des OGM qui veulent une nourriture naturelle extraite euh, du sol et voilà extraite de la nature euh, et euh, qui respecte aussi le, 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 le principe de précaution, puisque on ne sait pas à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas euh, quelles sont les conséquences pour l'humain, pour euh, les animaux, pour notre environnement. De ces, de ces OGM et donc pour nous il est exclu qu'on prenne des risques en fait en, en faisant ça. Et donc on est contre, on veut que tout type d'OGM, euh, qu'il soit nouveau ou pas, reste soumis à la réglementation européenne et surtout que les consommateurs soient bien informés de ce qu'ils ont dans, dans, dans leur assiette.
3: Est-ce qu'on peut faire un rapide état des lieux si vous voulez bien de de la lutte contre les crimes environnementaux, est-ce que l'Europe s'y intéresse sérieusement
6: Oh oui, oh oui, euh, c'est un combat que j'ai mené euh, sous ce mandat. C'est euh, d'actualiser la directive, donc c'est une loi européenne sur la criminalité environnementale. Pourquoi Parce qu'on a déjà un cadre euh, qui est parmi les plus, les plus avancés euh, pour lutter contre l'impunité des entreprises, des pollueurs parle surtout des gros pollueurs. Euh, on pense aux marées noires, on pense à euh, 3M en Flandre avec le scandale euh, de pollution. On pense aussi au PIFAS. Récemment, oui. on a eu euh, le scandale de pollution au PIFAS. Malheureusement, euh, ça fait déjà des années que la situation est connue, que la région Wallonne a voulu mettre en place des normes, euh, justement pour assurer la protection des consommateurs. Mais il faut qu'en amont, on interdise ce type de produit. Et euh, que la charge de la preuve soit aux entreprises, qui doivent prouver que ce n'est pas polluant, dangereux pour euh, la santé et pour l'environnement, si elles veulent l'utiliser. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, il y a encore euh, des scandales de pollution. Dans ma région, c'est l'Escaut, le, le fleuve de l'Escaut, qui a été pollué par une entreprise euh, française, euh, Tereos, et des bassins de décantation de pommes de terre ont, se sont relâchés dans l'Escaut, tuant toute vie. Euh, toute faune, flore dans, euh, dans le fleuve, ça va mettre des années à être, euh, être restaurée. Et donc, les entreprises doivent non seulement faire en sorte de prévenir les pollutions, de tout mettre en place pour éviter ce type de pollution, euh, et si elles ne le font pas et qu'il y a une catastrophe euh, qui, qui, qui s'ensuit, elles doivent aussi être non seulement sanctionnées et assurer réparation, avec la possibilité d'engager pénalement les responsables des entreprises. Et ça, c'est ce qui change dans la réglementation actuelle pour justement marquer que... C'est fini l'impunité vis-à-vis des pollueurs. Et l'Union européenne, avec cette directive, va aussi pouvoir poursuivre des entreprises européennes qui pollueraient à l'étranger. On pense à Total, on pense à des grandes compagnies qui continuent à, allègrement à polluer nos océans, à déverser des billes microplastiques dans nos rivières. Ça doit cesser et c'est ce que cette directive vise à, vise à faire avec la reconnaissance de l'écocide donc du crime contre la nature. Et ça, c'est extrêmement euh, important, une avancée majeure pour, euh, pour l'Europe.
3: Alors, ça, ce qui abrique mon tout autre chose à présent, si vous voulez bien, concernant le Maghreb, un petit peu l'état des relations avec ces pays au sud de la Méditerranée qui, qui varient parfois en fonction de la météo.
6: Oui, euh, je, via la Commission du commerce international, je suis en, en, en relation avec les pays euh, du Maghreb et J'en ai touché un tout petit mot euh, dans le cadre du dossier asile-migration. Il y a aussi euh, des accords qui sont passés entre l'Union européenne et certains pays. On pense aussi à, récemment à l'accord conclu avec la Tunisie par exemple, euh, pour euh, enfin, qui est multifacette mais qui touche aussi à cette idée que c'est à ces pays-là à traiter euh, les migrants, donc à garder les migrants pour éviter qu'ils qu ne passent la Méditerranée et qu'ils n'arrivent sur le territoire européen. Mmh. Je trouve que c'est une conception toute particulière euh, des choses. Euh, je pense au contraire qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus avec les pays d'origine. Euh, évidemment, les pays de transit euh, qui sont... Pour beaucoup, des pays de, du, du Maghreb sont, sont des partenaires avec lesquels travailler. Mais je crois que tout au long des étapes, il faut qu'on fasse en sorte que les droits des personnes soient respectés. Or, mmh. on sait que les, voilà, les personnes qui traversent certains pays, on pense aussi à la Libye, euh, sont torturées, violentées, oui, arrêtées. Ben, Est-ce que vous pas pensez que
3: l'Europe leur euh, devrait passer de, de l'assistanat à un véritable partenariat avec ces pays pour vraiment essayer de, de trouver des solutions à voilà, ce problème
6: Tout à fait. Parce que donner
3: des, des centaines de millions d'euros ne va pas sans doute... Euh, Fermez le dossier.
6: Non seulement, ça ne va pas fermer le dossier, mais en plus, on voit que le, le, le migrant devient une variable d'ajustement, voire une monnaie d'échange, de chantage, et c'est tout bonnement inadmissible, en fait. Euh, les mouvements des personnes devraient être vus comme quelque chose de naturel euh, et qu'on établisse des voies légales aussi, à nouveau, et sûr, vers le territoire européen, avec des critères d'accueil. Hein. Euh, voilà, il y a des critères de, 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 pour, pour les personnes. Ce, ce droit existe, ça s'appelle le droit d'asile, euh, et qu'on renforce aussi nos partenariats avec... Euh, euh, les, les, les pays concernés parce que le problème c'est que la politique européenne telle qu'elle est envisagée encore toujours aujourd'hui, c'est d'imposer finalement notre manière de voir le commerce et d'imposer le libre-échange et ce sont aux pays partenaires à adapter leur tissu économique pour faire en sorte de pouvoir exporter vers l'Union Européenne et on sait quelles conséquences ça a sur beaucoup d'économies locales, régionales euh, aussi intra-africaines alors qu'il y a des marchés à développer localement. Euh, nous, on a déstructuré avec nos, poly, nos poulets surgelés ou notre lait en poudre euh, des marchés qui fonctionnaient très bien. Des économies locales euh, basées sur l'élevage et, euh, et le lait euh, frais <rire> venant des vaches. On, on est dans un système qui marche sur la tête aujourd'hui, euh, de se dire qu'on a déstructuré des, des économies locales, l'agriculture locale pour permettre ce, cette ouverture au marché européen. Et je crois qu'il faut qu'on sorte de cette logique, finalement, extractive qu'a encore toujours l'Union européenne quand elle scelle des partenariats économiques avec les pays du Maghreb et d'autres, pour entrer dans des vrais partenariats. Pourquoi Parce que les défis climatiques et énergétiques sont les mêmes. Qu'il s'agisse de l'Europe, qu'il s'agisse des pays du Maghreb, qu'il s'agisse d'autres partenaires, on, on doit avancer ensemble dans notre transition écologique, faire en sorte que, on isole massivement, qu'on passe aux renouvelables. les pays du Maghreb ont le soleil, euh, d'autres sources euh, d'énergie renouvelable qui nous permettraient d'avoir un partenariat euh, quasi territorial avec euh, nos voisins du Maghreb aussi, au bénéfice d'un grand marché énergétique, mais aussi des populations locales qui bénéficieraient grandement du développement des énergies renouvelables chez elles.
3: Encore deux petites questions avant de nous quitter, si vous le voulez bien, c'est ce qui y a Bricmont. Ils ont déjà la, la tête dans le guidon, les états-majors des partis politiques. Vous êtes tête de liste écolo pour les prochaines européennes. Avec Olivier de Sauterre, vous mènerez la liste. Quelques mots de la nature de votre programme que vous allez donc présenter pour, pour ces prochaines élections
6: Oui, eh bien ce sera dans la continuité de ce, que, de ce dont on vient de, de discuter. Euh, on se bat pour un monde plus vert, plus juste, de faire en sorte que l'Union européenne continue son ambition climatique. Elle a fixé des objectifs. En 2050, nos sociétés doivent avoir atteint le zéro carbone, donc de ne plus émettre de CO2, de carbone net. Pourquoi Parce que les recommandations scientifiques montrent que si on n'atteint pas cet objectif, c'est la température globale qui va continuer à augmenter avec les catastrophes que l'on connaît en termes d'inondations, de sécheresses, dont les pays du Maghreb souffrent énormément, dont les pays d'Afrique et d'autres régions du monde souffrent énormément, mais dont nos pays commencent à souffrir aussi. En Espagne euh, en janvier c'est une période de sécheresse sans précédent euh, que, que le pays traverse aujourd'hui. La Belgique a connu un épisode il y a deux ans d'inondations qui ont majoritairement touché qui Les populations les plus précaires situées notamment au bord de Vesdre et donc lutter contre le dérèglement climatique c'est aussi assurer euh, une justice sociale, faire en sorte que ce ne soient pas les plus faibles euh, et, et les moins nantis qui en pâtissent les premiers. Donc on doit massivement investir dans l'isolation des logements la transition énergétique le renouvelable, faire en sorte de développer à Bruxelles ça se fait mais on a aussi un milieu rural où il faut renforcer le développement des transports en commun pour que l'alternative à la voiture soit réelle, que ce soit en train, tram, bus et mobilité douce vélo et autres et faire en sorte que dans ce cadre là, personne ne soit laissé de côté, de travailler aussi au niveau local, des communautés qui peuvent bénéficier justement euh, directement, par exemple, de communautés locales d'énergie, euh, de bénéficier de l'énergie renouvelable produite pour réduire leurs factures énergétiques. Donc, c'est main dans la main euh, que nos combats sociaux et environnementaux euh, doivent se mener.
3: Un programme dans la continuité. Avant de nous quitter, peut-être un, un message à mot de la fin, notamment, je pense, en direction des, des jeunes, pour certains qui pourront participer pour la première fois aux Européennes.
6: Yes, donc, dès 16 ans, le 9 juin 2024, vous pourrez voter aux élections européennes en Belgique. Euh, ça existe dans d'autres états membres, mais ce n'est pas sur toute l'Europe que c'est le cas. Pourquoi on a voulu ça Eh bien, parce que justement, on, au quotidien, on rencontre des jeunes qui veulent donner de la voix, qui veulent se faire entendre. Il y a plein de manières de se faire entendre, mm -hmm. par l'action associative, militante, de jeunesse, les scouts, d'autres. Mais les élections, c'est aussi un acte citoyen pour marquer euh, l'avenir que l'on veut en tant que jeune. Et c'est important que les politiques soient aussi à l'écoute de cette jeunesse. Et si des questions se posent, eh bien ils peuvent encore les poser à l'école. Et ça, c'est important aussi, parce que 16-17 ans, on est souvent encore dans un cadre scolaire. On peut poser la question aux profs, avoir les discussions en classe sur bah, ce qu'est l'Europe, ce qu'elle fait, c'est quoi les institutions européennes, pourquoi voter, euh, pourquoi est-ce que c'est un acte citoyen. Tout ça se discute en classe. Une fois qu'on atteint euh, l'âge de 18 ans et qu'on quitte le milieu scolaire, on n'a plus tellement d'espace pour avoir ces discussions. Donc, il nous semble important de sensibiliser les jeunes le plus tôt possible et le droit de vote est un acte que les jeunes doivent vraiment s'approprier pour donner de la voix.
3: Voilà, c'était donc la conclusion de Saskia brick députée écolo au Parlement européen et tête de liste écolo pour les européennes prochaines 2024. Merci d'avoir été avec nous sur Arabelle. Merci beaucoup. Et On se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite de votre émission. à tout de suite
1: hand aswaksus, Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième secret, ma petite
6: souche perso
2: Les olives brin d'olive, la saveur authentique Choisir Casablanca
6: Marrakech Agadir Rabat ah Tanger Oujda aussi Bienvenue
0: au SMAP Expo à Bruxelles, le grand salon de l'immobilier marocain Vous nous avez beaucoup manqué, nous avons hâte de vous revoir Réalisez votre projet de vie Choisissez sur place votre nouvel appartement ou maison au Maroc. Profitez des opportunités exceptionnelles à saisir dans tout le Maroc. Des formules de financement attractives, des conférences juridiques animées par des notaires et des experts pour sécuriser votre achat immobilier. Des ateliers thématiques autour du marché de l'immobilier marocain, animés par des professionnels pour vous conseiller à faire le meilleur choix. SMAP Expo du 2 au 4 février au Parc des Expositions de Bruxelles Expo, Métro-Ezel, entrée gratuite. Pour plus d'infos, SMAPexpo.be <musique>
2: sur Arabelle
3: Dans l'actualité nationale chez les techs, le mouvement entamé hier sur l'ensemble du réseau Liège-Verviers à la suite d'une série d'agressions. Euh, se poursuit aujourd'hui. C'est ce qu'indique la société de transport public Wallonne sur son site web. Une évaluation est d'ailleurs prévue cet après-midi. Les conducteurs des bus de la région Liège-Verviers ont arrêté le travailler en raison de l'agression de plusieurs chauffeurs le week-end dernier. La poursuite du mercato dans le monde politique. Ludivine de Magnanville se lance en politique pour le parti Défi, confirme le président de Défi François de Smet. La future tête de liste Bernard Clairfailly et le président de la région bruxelloise du parti Fabien Manga. Âgé de 36 ans, Ludivine Magnanville a démissionné le 15 janvier hier dernier avant la fin de son mandat la fédération Oreca de la capitale l'ancienne présidente de la fédération sera présente sur les listes régionales il n'y a jamais eu autant de personnes en prison chez nous depuis hier il y a 12 mille douze détenus dans les prisons en Belgique c'est la première fois que le cap des 12 000 personnes est franchi, reconnaît l'administration pénitentiaire dans le journal Etnusblad, confirmant une affirmation du syndicaliste libéral Elie Desmet. Le nombre de détenus enfermés en Belgique aujourd'hui est carrément affligeant. En principe, les prisons belges peuvent accueillir environ 10 500 détenus, dénonce en tout cas le syndicaliste du VSOA, le pendant flamand du SLFP, alors qu'une série de grèves va toucher plusieurs prisons au nord du pays la semaine prochaine. Enfin, les prix minimales à pompe de l'essence et du diesel augmentent. Aujourd'hui, c'est ce qu'annonce le SPF Économie. Le gasoil diesel pour le chauffage et le gasoil diesel pour l'agriculture observe aussi la même tendance. Alors exemple, le titre d'essence 95 RON E5 coûtera désormais un maximum de 1,7 euros le litre en hausse de 3,6 centimes d'euros. Quant au diesel, le litre de B7 atteindra 1,87 euros en augmentation de 4,7 centimes. Les États-Unis réfléchissent à leur réponse après la mort de soldats américains en Jordanie, le Moyen-Orient, une poudrière, titre à la une le Washington Post. Washington qui a perdu trois militaires dans une attaque de drone attribuée à des milices proches de l'Iran. Le président démocrate Joe Biden, poussé à la surenchère par les républicains, doit décider maintenant des représailles au risque de provoquer un conflit avec Téhéran, écrit le courrier international, alors que pour le quotidien libanais, l'Orient le jour, le piège iranien se referme sur Biden, l'Orient le jour qui est estime qu'après la mort de ces trois soldats en Jordanie, le risque d'un embrasement régional n'a jamais été aussi élevé qu'au cours de ces dernières heures. Joe Biden en situation délicate dans les échos. Il s'agit des premiers soldats américains tués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier. Tout cela alors que l'Iran a réfuté en début de semaine toute implication dans l'attaque affirmant ne pas chercher l'expansion du conflit au Moyen-Orient. Tout cela alors qu'en Israël, les ministres israéliens ont appelé à une recolonisation de Gaza. Plusieurs ministres du gouvernement le gouvernement Netanyahou ont participé à une conférence organisée par l'extrême droite, dernièrement prenant la réinstallation des Israéliens à Gaza et le départ volontaire des Palestiniens de la bande de Gaza, rapporte notamment le Figaro. Les images de l'ambiance festive qui, a régné dans la salle, ont suscité l'émoi sur les réseaux sociaux. Dans le quotidien Le Monde, au total 11 ministres et 15 députés étaient présents lors de cet événement organisé par Nashala, un mouvement d'extrême droite qui prône l'expansion des colonies juives considérées comme illégales par les Organismes internationaux et humanitaires. Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapide, a vivement critiqué le mutisme de Netanyahou vis-à-vis -vis de cet événement. C'est une honte pour Netanyahou, a-t-il déclaré. Il cause des dégâts à l'international, sape d'éventuelles négociations et met en danger les soldats israéliens et reflète aussi une grave absence de responsabilité. Fin de citation. Voilà, c'est sur ces informations internationales que l'on referme ce carrefour de l'information. Merci pour votre fidélité. Excellent après-midi à l'écoute de nos programmes. Vous êtes bien sûr à Rabel.
5: الله أكبر الله أكبر الله Je <تصفيق> 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 هيا على الصلاة هيا على الصلاة